0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。平时啊，经常听到我们听众朋友们吐槽，这大 A 不争气啊，那个谁谁谁家股市前段时间涨得好的不得了，那个谁家又创年内新高了。但是吧，如果真的去实践，去投资海外产品。往往自己心里又会觉得这事儿很复杂，水很深。那今天这期节目，我请来了小酒馆两位常驻人气嘉宾梦岩和陈鹏博士，让他们和我们好好聊一聊海外投资这回事儿。我们普通人该不该做海外投资，又该怎么做海外投资，以及在这个过程中有哪些坑是我们可以提前避免的。那这期节目内容知识点比较密集，可能听上去稍微有那么一点点枯燥和难懂。我在文稿区标注好了时间中，实践中欢迎你按需收听。上一次邀请到你俩应该差不多刚好是一年前，那个时候长钱账户刚上线嘛。那为什么一年后我们又团聚在小酒馆呢？是因为啊，这次我们冲击了一个更有挑战性的领域，那就是海外投资。经常使用有知有行的朋友们应该会发现，现在你在有知有行 APP 的首页右上角可以看到一个写着“海外长钱”四个字的专区，然后呢，你点进去。它也不是一个什么购买入口，也不是一个什么产品介绍，它更像是一个闯关游戏。首先呢，它要让你读一门课，叫做《海外投资第一课》。你一讲一讲读完之后，它会给你一套题目让你做。你只有把这几关都闯完了，它才会给你解锁下一个关卡，就蛮好玩的。很多用户都表示非常意外，就从来没有见到过想投资还得刷题呢。这也是让我很想和你们二位坐下来聊聊的原因，因为之前在筹备期，我听你们说过这个设想，但我一直以为你俩开玩笑的，就是没想到这个东西能成真，而且这个产品，我们真的准备了挺久的，大概有半年多的时间吧。
1: 嗯，可能从最早我们有想法有一年多了，对对对对，最早开始谈这个一年多了。毕
0: 竟陈博士是一个在基金行业就是海内外就是从事了几十年的这样一个老将。说实话，我觉得我要给还没有接触过我们产品或者是海外场景的听众们稍微解释一下。一般按照常理来讲，尤其是按照我们一般对于金融产品的这个理解，现在大家可能对美股很感兴趣。呃，那么一般来说就是，假设我是一个作为一个资产管理公司的人。人，我可能就啪顺势推出一个针对海外，就是投资美股的这么一个产品，然后你买就完事儿了。然后我去做很打很多广告，我跟你说，这个现在呢美股很热，你要抓住这个风口，抓紧上上车，再不上车就晚了。我也会说你要分散投资，分散 A 股的风险，然后你买就完事儿了。那最开始我当时听听说海外长钱团队他们要准备在策划准备筹备这个产品的时候，我想说。就算我们做，感觉你提升的空间也没有到那么大。但是我发现隔一段时间，我看到他不是说，哎，把这个产品做出来，它上线了，而是先出了一本白皮书，特别长，有有两万字吧。
2: 差不多三十多页 吧，
0: 对， 三十多 页， 两万 字， 密密麻麻的图 表， 就是你你看几 页， 你得缓一会儿的那 种， 非常吃力。然后我录制之 前， 我想 说， 哎， 我当时看了个 啥， 我还得重温一 下， 就就就挺辛苦的。然后又又过了一段时 间， 我想 说， 这个白皮 书， 我觉得这已经是一个极限了。我说我说你这白皮书你出 了， 你这也不赚钱 啊， 你又不能 卖， 你产生不了任何收益。那么接下来应该是产品上线了 吧？ 结果也不是。然后 呢， 基于白皮书出了一个相对你更好。容易读懂的海外投资第一课，然后想说啊，那那这这也够了。结果又出了一套测试题，然后出了这个测试题，我必须承认啊，我第一次做没没没及格，那很正常。我也想，我就很崩溃。我说我为什么几次
1: 过的两三次
0: 啊？对，差不多。嗯嗯,嗯，我我就想说，我为什么要知道美国企业它到底有多少盈利是在美国境外产生的？嗯、我说这不合理，嗯、而且
1: 我不就是想投个美股嘛。对,对
0: 我我真的。我给你送钱，嗯、你还不乐意、嗯？然后一共一共多少道题啊？二三十
2: 五
1: 道，二十五道，
0: 二十二道到二十五，二十五道，有些调整。然后我只能错三道。嗯
2: ，对的，对的，对的。
0: 就很生气，就是我错了三道，然后就让我从头开始
2: 。是的，是的，因为为什么呢？因为这个我们呃，我我前几个播客呢能也,也强调了，其实不管是什么投资理念呢，好的投资理念都有一个共同的特性，就是你能够坚持住。因为再好的投资理念，它也有是就是表现不好的时候，我们也也知道嘛，市场是不不可预测的，无人知晓。那当你不好的时候，你能不能坚持住，就决定了其实你这个投资的体验。和投资的经验是不是会好？最后的收益率会怎么样？那我们发现呢，这个是国内国外都都有这个数据来支持，这个就是很多投资者的体验不好，是因为他坚持不住。那他为什么坚持不住呢？就是说，他不了解这个市场规律和一些基本的规则，以及这里面的逻辑。嗯，所以当他市场不好的时候呢，他就会产生很多问题，产生很多疑惑，说的哎，这个东西对不对了？但是呢，他可能又没有系统的去了解、去认知这些东西，所以他坚持不住。所以呢，我们在设计这些东西的过程中，想要解决的一个大的问题呢，就是让投资人能够了解到好的时候会怎么样，不好的时候是怎么样，这个逻辑是怎么样的。然后当当你市场不太好的时候，当你有疑虑的时候，你已经了解到这些东西的时候，你可能就会说，哎，这个本来就是这样，一年四季，有的时候就会下雨，有的时候还会下雪、嗯，搞不好有一两天会下冰雹，那我坚持过去，其实这一年四季还是不错的。那就是要怎么样，大家能够坚持过去？所以我们实际上是用这种方式呢，来强化一下。就刚才像像梦岩 说， 我们不是来难为难难为大 家， 嗯， 而是用这种方式来强化大家对这些东西的一些理 解， 嗯。
0: 其这也有几个播客主 播， 他们呃跟我讨 论， 他们当时想聊这个互联网金融创新嘛。我当时就 说， 我说过去十几 年， 这互联网的金融创 新， 它看起来好像是提升了效 率， 但它其实对于普通投资者来 说， 并没有创造更多的财富。而且往往都是毁灭财富。就当时我就想了一个比方，他就好比一群现代人去给一群原始人说：“你们平时都是走路，嗯，我我现在有一批很洋气的汽车，这个汽车你开的贼快，特别方便。但他不告诉你，你需要考驾照你才能开车，对，他就直接让你上路。对，这个比喻还对，直到你出了车祸，嗯、你才知道说哦，原来我需要一个驾照。但其实车已经卖出去了，对，对，你的车已经卖出去了，已经给他带来损失了。嗯
2: ，那我们其实。呃， 是希望提高投资者的体 验， 那通过这个体验来最后做好这个投顾的这个这个事儿。
1: 我特别喜欢那个小酒馆的那个 slogan， 我必须要说这是雨白他们想 的， 就是投资是为了更美好的生活 嘛， 对 吧？ 大概是这个意思。嗯，包括我为什么之前做上一个公司，包括现在做有舟行，我觉得非常大的一个原因也是，投资在尤其是在我们近些年吧，我觉得它让太多人的生活其实反而变得更糟糕了，更焦虑了，更焦虑了。对对。然后刚才你说的那一点，我其实很赞同啊，就是我们科技的在进步，我们的社交媒体越来越发达，我觉得它像个加速的东西，对吧？它像个放大器。
3: 嗯。但是
1: 金融的本质、投资的本质、人性的本质是没有变的。如果没有这么多方便的交易，没有这么多方便的社交媒体，没有这么多方便的媒体，让这些基金公司也好，销售机构也好，去放大这些东西的话，其实反而就没有那么多的亏损出来，对吧？是的，是的。是的
0: 他直接把汽车、摩托。游艇、飞机就放在你这时候任君选择，但是他不会告诉你，你先要学道路安全法，你先要学怎么样在海洋里驾驶。对，是是。你刚
1: 才给了我一个非常，我觉得给
2: 了我一个非常好的比喻对对对对啊，下次我可以用这个比喻。对,对,对,对,对其实
1: 真的就是说，没有没有驾照就让大家去开车了，或者你
2: 只只会开摩托车，让你开大卡车。大卡车了，对对对对,对、嗯。那其实或者或者是我们这个可能更恰当一个比喻就是，你在中国是右侧驾驶啊，对、嗯。然后现在让你去英国去海外投资是左。左侧驾驶的，然后这个这个你没让你学，然后上去让你开，所以这些都是都很恰当的比喻。
0: 对，就是我们前面讲这些，不是说哇，你看有这有行，多么为用户着想，为之计深远，这么点点滴滴想到了。我觉得不是这个样子的，而是因为我们希望说，因为海外投资这个事情确实很复杂。我们更熟悉的肯定是我们身边环绕中的一切，就比如说很多人他最开始接触股票，他买的是他生活中熟悉的品牌的股票一样。是的，那,的那至于海外，就像你刚才说的，他可能是左侧驾驶，对他可能还有一些其其他的道路安全法，没错。甚至就是我夸张一点说，可能红绿灯它意味意味着可能跟我们都还相反，没错。所以你在海外投资，它真的是你需要慎之又慎，而不是像我们网上经常玩的梗，什么你就无脑定投就可以了。那我觉得我们这些。除了跟大家稍微介绍一下我们这些设计的一些背后的用意，那其实更多的还是想跟大家讲一讲，那在做海外投资的时候，有哪些是我们一定要掌握的基础知识，以及还有哪些需要着重注意的地方。那首先要推荐的就是，请大家打开我们文稿区下载阅读我们的海外投资白皮书，
1: <笑>两万字直接劝退
0: 了。<笑><笑>对，如果你觉得读两万字实在太费劲，那你就请你从现在开始认真听我们这期节目。<笑>那具体到海外投 资， 其实(笑)其实我(笑)觉 得， 对于我像我这样的普通 人， 我一听到海外投资就很有一种哥伦布出海的感觉。对， 尤其现在 A 股这个样子 嘛， 就经常看到新闻是什么美国 A 美股创新 高， 什么越南股市好像也还不 错， 甚至连俄罗斯股市都创了一个新 高， 还有什么德国呀、日 本， 就感觉只要我出 海， 遍地都是金 山， 到处都是银矿。但是当我真的落实到实践当中的时 候， 我就会有点不知道该怎么去做，嗯，比如说大家经常听到的可能是美股，那是不是美股得投点但美股具体投什么，我可能还不太知道。那其他国家，我是不是也得看看？是的，这个感觉这个工作量就越来越多，越来越多。对，然后可能想了太多了，想说，哎，算了，我之后再想。就我就对于像我这样的普通人，可能经常是这样的一个心路历程。对
2: ，所以呢，就是反过来，就是说，从一开始呢，就是说，第一个呢，就是我们要意识到，就是说，其实。呃， 我们一直在说全球市 场， 全球市 场， 大家比如说我们知道这个衣服很多都是在中国东南亚生 产， 然后卖给全世 界， 鞋子、苹果手机也都是中国生产所以它是个全球市 场， 在资本市场更是这样。其实资本市场的流动性更快，这个钱呢，在这个资本市场里流动，全球全
0: 球流窜啊
2: ，全球流窜呃,呃，其实是呃更快的，因为它只是一个这个，尤其是交易嘛，这个在电子网络上，所以说呢，其实它底层其实它已经是一个全球市场了。讲这个逻辑是什么意思？就是说，当我们在呃日常生活中中的是消费也好。和我们呃日常中接触到一些东西，以及我们可能没看到的股票市场、债券，它已经是一个全球市场了，它是方方面面连在一起了。所以这个东西对我们来讲，可能像雨白一样觉得比较陌生，觉得哎呀，我们美股不知道。但是实际上它有一个千丝万缕的联系，是为什么呢？这是因为这个整个的经济体它是联系在一起了。我给大家举一个数字啊，这个我们也在白皮书里有讲到。比如说，大家觉得这个美股的市场，我不太理不太了解，但实际上大家可能不知道，在美国的公开市场，比如以标普500这是美国最大的。上市的五百家公司来看，它大概百分之四十的营收和利润是从海外来的，前几年甚至更高，有一段时间超过了百分之五十，这这两年又下了一些。它整个呢，它实际上是一个全球运作的一个经济体系。所以说，虽然在同投资的角度讲，我们讲，哎，美国市场、中国市场，但是它底层的这个经济以及它这个在市场当中已经千丝万缕的已经联系起来了。其实对我们来讲，呃、就像我们买苹果手机一样。呃，是美国的产品，在中国设计，
3: 嗯，然后
2: 什么喇叭是在什么奥地利做的，其实已经是一个全球的不可分割的了。这是第一点啊。那第二个为什么要投呢？就是我刚才讲了，就是整个的这个经济体呢，它是完全是连在一起的。给大家举一个简单的例子，刚才我们讲了买手机，买苹果手机，那其实苹果手机的这个定价权实际上是掌握在苹果呢，因为它是个美国公司，它计价呢就用美美元来计。所以说，当海外的一些成本呢，啊、呃，一些经济变化、利率变化、汇率变化，就会影响它这个价格。那对中国的消费者来说呢，呃，你就会是一个被动的接受者。那如果我们来去投资一些，比如说我买了苹果的股票，或者我投资了一些美国资产，就会把我从一个被动的接受者变成一个主动的，在全球的经济体或者资本市场里，或者这个定价的体系里，我参与了。那参与的好处呢，就是我防范了一些这个风险。这个可能讲起来比较抽象，但大概就是就是这个意思。我我一定要做个补充，就是
1: 陈博士，我们之前在密集的再去讨论这些的时候，我觉得这个点是给我一个非常大的一个启发的点。我我之前在。中国做各种各样的资产，我我们在做相关的这些工作的时候，我们更多的是从收益的角度，比如说无无论是获取更多的收益，还是说
2: 降低去降低
1: 风险，去用分散去分散自己的资产组合，我觉得更多的是从这个角度去考虑。然后我觉得刚才陈博士其实说的是说，我们每个人除了分散风险之外，其实还有一层东西是我们未来的消费有可能是会发生在不同的地方的。对吧？就比如说，就像您刚才说的，我可能买苹果手机，或者说我将来可能要去海外去留学，对对啊，我觉得这是一个非常大的场景，旅游。旅游那这些的发生的时候是其实是在未来的。嗯，从现在到未来的那段时间里面、嗯，海外市场的汇率也好，它整个资产的变动其实是不可知的。当然，它有可能涨，有可能跌了。当然，如果我的这部分的资产其实参与到了海外的这个资产里面去，就像你陈博士刚才你讲的一样，我从一个被动的。我必须得接受它，无论是涨还是跌，变成了一个我跟随它同步的去变化，对我去参与了，对对,对对对对，我觉得这个点反正给我还是挺大的一个一个启发的，对，
0: 嗯。哎，其实刚才陈博士讲的时候，我脑海中有一个疑问，但是刚才部分被梦妍解答了。就是我听陈博士讲，美国的，比如拿标普五百举例，这些企业可能百分之四十的营收都来自于美国境外。那我天生就会觉得说，那那这些企业它已经可以充分代表全球市场，是的。那我为什么要投？ A 股直接投票普五百不就行了？他这不是代表了全球的企业吗<笑>？但
1: 其实你的大部分未来的负债还是在中国。<笑>对对,对,对
0: ,对，因为刚才孟岩也解释了嘛，可能未来我会出国旅游，去美国玩一玩，也许会去留学，也许就如果我有了小孩，可能去国外读书，这些是有可能会发生的。所以他的消费会发生在海外。对,对，但是。我我本人、我的家庭、我的父母，我大部分的生活还可能还是发生在国内。嗯，那我的资产，它其实还是应该主体是在国内的
2: 。呃
1: ，是的，是的理论上来说应该是这样的,、呃、是的。这个东
2: 西呢，就是为什么我刚才梦岩讲的很很清楚，我讲的稍微抽象一点，就是这个东西呢，你如果落在个人的角度，很难说的。我们一直算下去，算到最底层，说的这个我们天天开着车。有百分之几是中国的，有百分之多少是日本的，有百分之多少是美国的，对吧？然后我这个油是从哪里来？中东，但是呢。从一个平均的消费者的这个角度是可以挖掘到这些信息的。从这个角度 呢， 这个逻辑呢支持刚才雨白您您讲的这个事儿。那为什么我不去投标普五百 呢？ 可能标普五百它是代表全球最全球化的一些公司。那如果您要是一个有多重国 籍， 呃，在美国有也有也有一些投资消费的需求，在中国也有，在欧洲也有等等，那可能这个标普五百代表你比较好，但是对中国平均的投资人可能还没有达到那么全球化。那在白皮书里，我们也给大家举了一个很好的例子，就是在我们在做这些事情呢，其实并不是。只有我们在考虑这个，我们举了大家这个全国社保基金的这个例子，嗯、那大家都、嗯、都参与社保嘛，基本上这个社保基金呢，实际上是社保基金的叫保留账户。他来为全国老百姓去投资，这个具体我就不讲了。但是他的投资呢，其实是为平均的参与社保的中国公民啊、嗯呃、来去准备的这么一个组合。那这个组合就挺有意思了，他是针对平均的投资人、平均的社保参与人，那就是中国的，那跟我们的这个这个在座的听众啊和潜在的这个用户就很很类似了。那我们去看他怎么去去投资的话，就很有意思了。他投资在海外大概是百分之十，嗯、呃、啊，这个我们在白皮书里有具体讲，大家也可以去去观察。所以他的判断呢，就是说，哎，我大概投百分之十，对我将来为更好的服务这个我所有的社保参与人的这个生活，给他们退休金也好，社保的给付也好，是最好的啊、呃。就简单说吧，这样。嗯所以呢，这个我们只是把同样的这个框架，同样考虑的这些因素，来把它相对个人化啊、呃嗯，放到这个咱们每个投资人的手里
0: 。等于我们相当于抄了一个非常专业的国家级机构的作业
2: 。呃，这个不能说抄作业，因为我们不完全知道，因为它也没有披露，我们只能看到它的结果、嗯、大
0: 致比例、
2: 大致的比例以及。他应该考虑这些因素，应该我觉得是问题不大的。但是我们没有抄他的作业，明白，是自己做的
0: 。那么，那我现在听下来，能不能得出两个结论？就是什么样的人应该去考虑海外投资？就是一方面，你可能是想要分散风险；那另一方面，就是你未来可能会在海外产生一些需要以其他国家货币发生的这样的一些行为。就是，就你未来不管你是去旅游，还是去定居，还是去留学、嗯、等等等等。你
2: 买苹果手机。
0: 呃，对，等等等等，你希望说你的未来的这个消费，它不要随着它，它不要贬值，它可能就像你说买苹果手机，<笑>对对对，对，然后呢，你现在又有一些就是美元资产，
2: 对，那它的这个美元资产的定价跟苹果手机的定价会比人民币资产跟苹果手机的定价会更相关，更更正相关对，那
0: 那我学到第二件事是，假设我基于自己的情况，我我判断我需要进行海外投资，那我该怎么样确定这个比例？类似于刚才给了一个很好的。例子嘛，就是社保基金。那也许对我来说，可能百分之十到十五。是一个合合适我这样的一个普通投资者的比例
2: 。呃，对，我觉得这个百分之十到十五应该是一个非常合适的一个起点的这么一个投资。呃，您刚才问这个问题，就是什么样的投资人要需要海外投资？从我的角度，我觉得每个人都需要嗯
0: ，啊、哦呃，对，每个人都需要不。不管你是中国人、美国人、巴西人，对对对,对,对,对,对大家都需要，
1: 都需要。其实投资里面有一个非常重要的偏见，就是地域偏见嘛。对对，对，就是无论是中国、美国，因为我们投资其实是参与整个人类经济的增长嘛。对对,对,对,对对吧？我觉得他那个所谓的地域偏见，就是因为我们对未来一无所知，无人知晓，对吧？对,对，那其实当我们去参与这个增长的时，候，我们通常会把更多的资产放在本国，这个没有错，但可能会错失掉一些就是其他的经济体的那个经济的增长
2: 。我给你举个比较极端的例子，今天我们是在讨论中国的投资人，那刚好中国的股票、债券市场呢都是全球第二大。那不算欧盟啊，欧盟它是很多国家合在一起、嗯、啊。美国第一，那中国第二大。这个我我本土的市场比较大，也比较这个流动性比较好。那如果今天我在一个小小一点的国家啊、呃，又很有钱，那如果我不投海外，我投哪里啊？比如说文莱，大家可能都听过听过这个国家、嗯、对吧对？文莱在这个马来西亚、新加坡附近有有石油，很有钱
0: ，有乌尊
2: ，呃，有乌尊对，人均的这个、这个有免费高等教育等等，福利都很好，然后钱也很。很多，但但他本国没有任何股票市场，没有任何债券市场，嗯，那你让他怎么投？其实。对他们来讲就是投海外
1: ，这个极限思考其实反而让我们容易看到问题，是吧？啊、对对对
2: 对，所以说那在中国其实也是一样的，因为我刚才讲了，第一句讲了，其实从经济的底层层面，其实它已经是一个全球的经济体了，虽然最近有一些摩擦呀、啊，或者有一些后退啊，但整个还是一个全球的经济体。
0: 或者这里稍微打断一句，我觉得听着听到这里可能会在想，既然大家底层是一样的，大家已经是命运紧密相连的经济体，那为什么有的股市？就涨了，有的就不涨
2: 。<笑>这个就是有有每每每个都有周期嘛，<笑>所以这个才有这个分散风险的收益嘛。哎、对,对，才有分散。对，要大家都都走在一起，就这个这个、方面就少了。
0: 好的
2: 。所以为什么要就全球投资适合每个人？至于每个人具体有多少，这个我觉得是是就是刚才孟岩讲的，需要看您未来的消费的场景以及要去怎么去设计这个。那我们刚才举了社保基金的这个例子，想给大家说一下，其实作为一个针对平均中国社保基金参保者的这么一个整体的基金，它对平均的这个海外投资大概是百分之十左右。嗯，那它的这个上限是可以投到百分之二十。但是目前呢，他只投到了百分之十，这个是我们能看到的。当然，他也不披露他怎么去考虑的。但是这个是我们能看到的，它是针对整体的社保的参保人或者平均的中国的在工作的公民来设计的这么一个组合，就是这样的。嗯、那所以说，跟我们自己，我刚才讲了，我们并没有抄作业，我们自己去分析去考虑的这个因素，大概也得到类似的数据吧
0: ， okay、类似的结果。好的，那其实就像就像玩游戏打官闯怪一样，现在我已经知道说哦，我出了新手村，我要开始准备海外投资，然后呢，我也大致知道我的这个背包里的这些盘缠，我大概应该分百分之十到百分之十五拿出来，就可能如果
2: 您是一个刚开始相相对平
0: 均的吧。对，相对比较平均。因为我不是一个对吧，天天在各个国家中间穿梭的这种空中飞人。呃、对,对,对，我就是一个普普通通在中国打工的一个普通公民。那那我现在知道这个比例是，<笑>那我现在拿出了这部分钱，那接下来我该投什么
2: ？这块呢，就是我们要看海外的市场。刚才我们讲了，就是非常重要的一个步骤呢，就是我们投在不同的市场里，不同的周期，然后它有这个分散风险的收益，这个来源非常好。但是这个呢，我们也要考虑，就是说我们去投资的时候，这个市场每个市场有市场的特点。比如说一开始讲了讲了美国市场，然后又讲了这个越南市场。那相同的，如果我们在考虑的时候，会考虑更多的是美国市场，为什么呢？因为美国市场比越南市场大大概一百倍以上。就是说，它在整个金融市场经济的重要性和代表性，大概是越南的一百倍。所以，当你要投的时候呢，你当然是要想要投这种有代表性的市场，它的覆盖面比较大，这个能够帮你产生的这个有效性会比较高。所以说呢，优先会考虑这些相对重要、影响力大、覆盖面大的这些市场
0: 。哎，可是，在投资中，我们不是经常会听到一种说法，就是小盘股它可能未来给你带来的收益会更高、嗯。那这种新兴市场，它不就是约等于这个小盘股一样？它不是理论上，它虽然风险很大，但它可能未来的预期收益也会很高。啊，是
1: 的，是的。是的雨白，我问你个问题啊，我我插一下，陈博士，我我来，我
0: ,我害怕我我我。我来，我
1: 来，我来提问回答你个啊。比如高中班里面，你有很多同学，有很多学习好的，学习不好的，你可以把你的一部分钱换成这些同学的股份，给他了，资助他未来去上大学也好，还是去干嘛也好，你获得的是这些同学。它未来的现金流的折现，这其实就是股份嘛，对吧？对，你觉得你愿意参与那些排名靠前的学习好的，还是排名靠前的学习排名靠相对来说靠后的
0: ？啊，我我觉得我可能会会投资那些就是野心比较大、行动力比较强
2: 的，<笑>对对,对，马云类型的。<笑>解释一下刚才孟岩讲的这个意思，就是说您讲的没错，越南的股票相对小一些，然后呢，它的这个潜在的。表现按这个逻辑啊，各方面对啊，不都是富
0: 贵险中求吗？是是是
2: ，但是问题是这样，<笑>就是说我们作为一个平均的中国的个人投资者，我在去投资的时候呢，在中国市场我是占不利的地位的，因为有大机构。那你想到海外，你就是更不利的地位
3: 了啊、嗯。所
2: 以相对来讲呢，就是说我们要考虑的其他的一些因素，就是说我怎么去投，成本是多少。然后，另外当地的这个证券法呀、税收法呀等等，它对我有没有保护？那然后我的流动性怎么样？就是我要钱的时候能不能出来？它会不会突然我要钱的时候，它夸嚓来个资本管制，不让钱出去？所以这些都要考虑。那相对来讲
0: ，美国市场成熟很多
2: ，更成熟。它对海外投资者、海外的散户投资者的保护，或者基金的保护，比越南相对来讲，那要强太多了。
0: 嗯，哎，你这你这样讲，让我突然又明白了另外一个道理，就是其实包括今年很多关于房地产的报道的新闻嘛，嗯，尤其最近看到了很多报道，就是呃，尤其在过去七八年内，有一些中国投资者他会被宣传带到去，比如说柬埔寨买房、嗯、泰国买房、嗯、缅甸买房、嗯嗯，其中一部分就会发现他的买的那个房子卖，其实根据当地的法律你是很难卖出去的。是的，是的对，同样是海外不动产投资，可能去比如说美国、加拿大，他相相对来说，就会比这些新兴市场国家的房地产市场可能更规范一些。那当然，你作为一个海外投资者
1: ，对的，对的，对的。所以其实刚才雨白我就 challenge 你那个问题哈，嗯，我我其实并不是要说那个。好学生怎么样，坏学生怎么样？而是说，其实学习成绩不好的学生，他的振幅比较大。换句话说，我们说越南市场也好，或者说小的市场，它更坏和更好的这个区间会很大啊。我觉得这个是我，我记得之前跟陈博士也讨论过。我从那个霍华德·马克思他在投资最重要的那本书里面，我觉得给我最深的洞见。他说，所谓的风险其实是说我获得一个更好的结果和更坏的结果之间的这个距离很大。那比如说像美国市场那样，可能相对来说，我们获得一个平均的。不错的结果的概率很高，但是我们作为个体去参与，比如说就像你说的去东南亚买房、嗯，或者是参与一个非常小的经济体的股市，它确实有可能获得一个非常好的结果，它也有可能获得一个很差的结果，嗯、或者说你要承担了你根本意想不到的风险。我觉得这个是我刚才想表达
2: 的。明白，就是我再回到刚才我们讲，就是说投资海外，我们其实第一个要分散，呃，要想要获得一些超额收益，但更重要的呢，就是参与到全球的这个经济体中，从一个被动的接受者。到一个参与者中，那你想在全球的经济体中，你是想如果想参与的话，你是想参与越南呢？还是想参与到一部分在美国当中啊，或者是欧洲等等
0: 。呃、哎，我我觉得这个问题是这样的，就是作为一个普通的中国人，呃，就是大家都会有路径依赖，我们总是希望能找到下一个中国
3: 。嗯啊,啊,啊我我我
0: 觉得，我觉得这个思维惯性是很难改得了的。对，就我们总是想找到一个像过去二十年的中国一样，就是经济腾飞，一片欣欣向荣。我觉得每个人都摆脱不了这样的一个思维惯性
2: 。对，这个其实有一定的这个逻辑基础，但是呢。那你也一定要看，就是说，其实各个国家它完，全，其实制度啊，各方面是不一样的。嗯，就算是越南跟我们离得很近，然后等等等等，其实它的这个呃成功的路径肯定也是跟中国不完全一样的，而且呢，是谁能够获益，可能也不是完全一样的。对，所以这个呢，就是要就像孟岩说的，如果你有这些方面的想法，这个就有点像我今天是投。百度好呢，还是我今天投微软好，还是腾讯好呢？这个就是在你在选哪个国家，你懂我意思吗？嗯、我刚才给大家举的例子呢，就是说我如果我能投，那我就全都投。明白。但是如果我有些地方这个流动性不好。或者对投资者保护的没那么到位，或者他的这个金融管制可能会对我不利，嗯、那我可能就稍微避免一点。从这些分析来讲啊、哎，相对成熟一点，他会保护的好一点，等等等
0: 等。对我，我觉得最根本的就是我们得意识到我们。我们相对于我们要投资的海外国家，我们是一个境外投资者。是的，你一定要确保说这个地方它对于境外投资者是友善的，它的制度、它的所有的法律法规是完善的，他不会等你赢了钱，他突然掀桌子说这一局不算。
2: <笑><笑>对对对对对对，那我我给大家举个例子，就是说我原来代表一家大的基金公司去。在亚洲嘛，当时我们有投资十一个不同的市场，有一个非常大的。你们这真分散啊、呃！对，我们全球投了大概四十六个市场。呃，有一个国家我们去投资，然后呢，它由于它的这个货币呢，当时我们也投了很大，也是一个比较大的市场。它的这个货币呢，当时呢受到了很大的压力，就是外汇流失的很严重。嗯，那它呢，当时就要把这个外汇管制住。那你管制住你的外国投资人的钱就走不了了。
0: 嗯、oh.。
2: 走不了你就就会很，因为我们是做一个共同基金嘛，它要每天有投资者投入，有赎回，那你你没这个钱不让你赎回，可能短期几天 OK， 但长久以来，那你的这个组合就变变味儿了嘛。啊、呃，这是一个是亲身经历的。第二个也是相同的国家，它的税收政策会比，有的时候会变化，大概是三四年前还上了这个金融时报的头条。他呢？原来呢？他的这个政策呢是，比如说利息啊、资本利得啊、税啊等等等等，它是一种说法，或者有一些模糊地带。但是呢，后来呢，他立法说的要收这个税，那收这个税呢，他又要回溯，比如说十年、二十年。那这个你作为投资者就很受不了了，尤其像我们做基金的，这个投资者可能都已经十，这个几年前就赎回了，都走了。对那我要怎么去做这个事儿？现在的基金投资者会受到惩罚吗？所以这个就带来很多不确定性。所以这些呢都是要考虑的。那相对来讲，就是说在一些制度比较健全的、有依有依据可循的这些呢，我们可能会，然后呢成本相对低、流动性好的这个呢是我们考虑优先考虑的，然后覆盖面大一点，帮我们多投一些。市场是这样的
0: 啊、哦，其实我对越南也没有任何的情节，只只只只是,只是,只,是只是刚才我们就拿它频繁的举了一下例子，
2: 没有。其实我刚才讲就是就由以我前这个从业经验来讲，其实我们投资四十六个，其实最后呃我大概三三四年前离开那个公司的时候，我们评估投的这个市场是。阿联酋、哥伦比亚就都已经投到那个越南那个，已经算大大国了。对对对对对对对。
0: 哎，那那我不知道方不方便问啊，就是投资这四十六个国家和地区踩的最大的坑是什么呢？嗯
2: ，就是说我们提前做了很多关于我刚才讲的这这个税收啊、流动性啊等等等等这些研究，然后呢，在入去进进入之前，我们就做好很多种，就是有很多国家我们是不投的。就是虽然它有股票市场，但是它流动性不好，或者它对投资人保护不好，或者它法律法规不好，这个我们是不投的，或者少投。这样的话呢，就是来避免未来的一些一些风险、一些问题。
0: 嗯，哎，那前面我我我们前面分析的对吧？这个我听懂了，就是这个新兴市场它很多时候它不够完善，我们作为境外投资者不能。乱投
2: ，我总结一下就是第一个呢，它不够完善，对投资者保护可能不会那么那么完善，就是说我们站在散户甚至机构投资人，你是站在一个不利的地方，这是第一。第二个呢，它流动性没那么好，啊、嗯呃，所以说你等就是说你想买卖，可能没没有流动性，没有交易，你没办法投进去拿不出来。嗯、第三个就是成本太高，就是相相应的，因为我们投资实际上说的简单，哎，我们在屏幕上看一个数字。但实际上是要有当地的托管、有会计师、税务师等等等等的服务来促成这所有的一些经纪商等等，对吧？都是成本，都是成本。那相对来讲，在这个新兴市场，它的这个成本会高很多
0: 。嗯，那像一些成熟的发达国家的这个资本市场呢，比如德国啊、日本啊
2: ，啊，这个成本就会相对低很多
0: 。那他们值得考虑吗？
2: 那、啊、当然值得考虑了。当然值得考虑
0: ，但是我在海外场景里没看到呀
2: 。啊，这个问题呢，就是我们也在白皮书里写了。第一部分呢，是我们考虑这个市场能不能投；另外一部分呢，就是我们考虑我们有没有很好的投资工具啊，去投入到这些市场里。啊，因为我们这个组合呢，是针对中国投资人、中国的人民币的投资想投资海外。OK， 那人民币的投资投资海外也有有一些渠道，但最好的渠道对大家散户来讲，这个白皮书里也有写，实际上就是一个、呃、一一款叫 QD 基金的产品，就 QDII 基金的这个产品啊、呃，具体我就不解释了。这里面呢，就就第一个呢，就是它是由中国证监会批准的这么一个基金，所以说呢，我们有中国证监会。来把关，来为散户来提供一个保护，这是一个非常重要的一个问题，第一点。第二个呢，它是一个共同基金的形式。那、嗯、共同基金的形式是怎么样？就是第一个有个专业的管理人，能够不但替你去管理投资，而且去帮你去管理这些外部的服务商。我们刚才讲托管啊，等等等等这些，然后呢，把成本，这就把大家的钱合在一起，成本降低。那所以说，这个呢是最好的一个投资的渠道对散户。但是呢，虽然是最好的一个投投资工具吧，这个品类，但是呢，在中国呢，这个 QD 的产品还是相对有限的啊、呃。您刚才提到，比如说您说德国、日本可不可以投资？当然可以投，但是当你看到德国、日本的市场的时候，很很多情况下没有一个很好的投资的工具去让我们来实现这个。所以说呢，就是您会看到在这个组合里面，那有一些国家地区是是没有没有投，是想投。但是可能没有办法投
0: 对，所以我们能看到就是在。中国投资者，我们能选择的 QD 的这样的一个工具里面，可能比较成熟的投资美国市场的这样的一个工具会相对比较多
1: 。是的，就是咱们的 A 股的，刚才陈博士讲的 QD 基金里面，其实也有德国和日本的，就是 QD 的产品，但是它的规模啊等等等等各种因素吧，其实可能不足以支撑把它选选进来。这是可能第一个原因。嗯，第二个原因就是陈博士前面也说了，就是可能更多的我们参与整个海外经济的增长的话，美股其实已经。它能代表，就基本上就是比较充分的代表了全球市场
2: 了。对对，这也是为什么我们就是要优中选优、嗯，而不是说，哎，我有个德国市场，德国市场不错，我一定要加进来。嗯，我们一定要平衡，看这个是不是合理。这也是呃，另另一点呢，就是跟大家也介绍，就是说投资海外呢，实际上是一个循序渐进的这么一个过程。那未来呢，有好的投资工具，好的投资市场，我们我们也会介绍给大家。我再给大家举一个，就是我以前从业的例子。我们的公司一九八一年开始做，那最早呢就是投资美国本土，八一年开始，然后八五年开始投资那个时候日本和欧洲，然后慢慢慢慢演进到现在投资将将近四十六个市场，就是等等等等。所以这个是对中国投资人也是一样的，呃，从先由从零开始，从零开始，哎，对对对对对，我可以跟另外。刚才我们讲到了一个话题，就是没有展开讲。我在这这里跟展开讲一下，就是觉得我们讲过有一段时间，就是个受托者责任。其实我们就是说，想要确定第一个呢，我这个模式呢，能够让大家能够学到，做到有知有行。第二个呢，就是我做出这个东西，我在有的时候跟跟大家聊天，我就说我至少做不到九十分，我至少得做到七十分。这个做不到七十分，我觉得这个就没有办法拿出来跟大家交代。但是我如果能够做到七十分，我如果能够能够覆盖到主要的市场，流动性又好，对投资者保护又好，成本又相对能够能够接受，就能做出来了。这个就是我们。可能讲一个大词儿就是受托者责任，嗯，那我自己的理解就是，哎，我妈妈什么都不懂，我怎么也不能做太差吧，至少得做到七十分啊，就是这个意思。所以这经过多次打磨，并不是说我们在寻找说的，哎呀，美股涨还是美股跌，什么时候切入，而是我们希望把综合这些东西都考虑好了，能够不辜负投资者对我们的信任，然后做出一款至少能够。第一版不会太差的一个产品，不是说你第一版不及格，我至少及格，然后我慢慢再再把它提高，在未来尽量做到九十分、九十五分，甚至九十九分。嗯
0: ，就是其实。我我觉得这些海外的有值的产品也好，还是海外长钱也好，它其实更多的是站在投资者的你，首先你的个人的角度，你自己的这个资产配置，是的，你接下来你未来的对于这个钱的规划的需求，如果你有这部分需求，我们告诉你你应该掌握哪些知识，以及有哪些你可以选择的工具等等等等，然后当你。这些最基础的掌握了之后，就类似于你出了新手村的可能打的第一个怪物，然后你再慢慢的进阶，你的视野也会从比如说美国市场，然后再拓展到其他国家、是吧？新兴国家的市场。然后就每个人可能有自己的偏好，或者有自己感兴趣的方面，或者你可能。别人可能去美国，都、就、这、是、旅游、留学。你说我就要去，比比如说德国，或者是去英国，或者去一些什么西班牙。对你可能就去研究那些
2: 国外这个呃，不管是房地产呃商用，还是呃私私人私私宅用的房地产，以及这个按揭贷款，都证券化的程度非常非常高。就是你不不用，就是说你比如说你说我想投旧金山的办公楼那。就有这种这种投资的工具，让你去投，或者你说我就是想投这个美国公寓，美国全球的公寓，或者是等等，不一定美国、嗯、加拿大等等，他就有这种工具给你投的，他这个证券化的程度其实是相对高的，特别是在发达市场。对，但他可能不需要，我们不需要去出<笑>这个那个成本<笑>我，我们只我们只是想出去玩，<笑><笑>那个也可以，可以去了解一下。对，对
0: 而且就是可能骨子里还带着带有一点点传统的中国人对于实体房产的一些情愫
2: 啊、呃。对，这个没有问题的。但是我,我多讲一句啊，既然雨白提到这里，因为我有一些在国外买卖呃这种住宅的这个经验，这个相对的成本是相对高的。嗯，你比如说买卖一次住私宅。呃，一般给经纪人的交易费是多少？中国是多少？你知道吗
0: ？中国的话，像链家最近在北京地区刚下调是百分之二点多
2: 。百分之二点，你你知道美国大概多少吗
0: ？百分之五
2: 。对，百分之五到百分之六。所以你、哦、难
0: 怪都说在美国，就是你做什么豪宅经纪人，你可以赚很多钱。
2: 是的，是的。所以什么意思呢？就是我刚才讲了，你证券化了以后，我们交易在在这个在债券市场上、股票市场上交易。这个交易费是非常低，是用这个万分之几来算的，对吧？那你要真的去买这种真正的这个住宅，不不是证券化，就住宅证券化以后，你买这个住宅，那就就百分之六。对吧、嗯？然后你每年还要去修理啊，等等,等,等对，每个国家还
0: 不一样，他还需要收这种房产税。对对对所
2: 以我就说这个这个当然偏题一点啊，就是就是说。我
0: 刚才我刚我刚才已经脑子开始想了，说如果是一个一亿美元的一个豪宅，那我那我交易一次就能赚个五百万元
1: <笑>可。可以的，我以为你是要买那个一亿的豪宅<笑>、哦没
0: 有。我刚才我们说到嘛，就是海外投资，我们可能第一步我们关注的是美国市场，呃，但可能很多用户就会问，那我们第一步不应该？是看港股市场吗？啊
2: 、呃，对这个，我们在这个非常好的问题啊，这个我们在白皮书里也有所解释。那港股呢，实际上是一个很特殊的一个市场，它是中国的一部分，但是呢，一国两制嘛，所以说呢，很多投资海外或者我们在海外搞个账户，比如说我们出去旅游啊，花一些钱方便，第一站大家都是香港，香港也很方便，比如说你过境也很方便，然后来回转机也很方便。嗯但是从投资的角度，长期投资的角度，我们也分析了，就是我们看在港股的呃香港的股市和债市，其实经过这么多年的这个回归祖国，从97年到现在已经25年了，这个回归祖国，然后呢，它的经济呢从基本没有任何联系，到现在是千丝万缕的联系，特别体现在港股市场呢，绝大部分的股票以及市值。实际上是中资的公司，大陆的公司，所以这样的话呢，从我们投资海外的这个需求，从一个中国投资人投资海外的需求，它的带来的这个好处就没有那么多了。我给大家举一个很现实的例子，就是说这一段时间有很多中资的房地产公司遇到了一些呃现金流的问题、债务的问题等等等等。如果我们在海外看，特别是在香港。很多这些公司也发行了，我们就叫中中资海外债、中资美元债等等。那如果我们在香港去投资，而且很而且这些公司呢，有很多也都是在香港上市的，而且它的市值也不小。如果我们只是看香港，或者是在香港投入了我们很多海外的资产，很多的投资，那这样的话呢，就会跟我们中国的投资第一个产生很大的重叠，嗯，就没有这个分散的效应。
0: 就是我觉得，按照我们的思维惯性，总觉得应该多少投一点儿，而不是完全不投
2: 。这个什么意思呢？就是说，举举举这个例子吧，就是说，如果我们是两个，就是我把香港看成是中国的一个地区，嗯，比如说我的老家是哈尔滨，那我以以前都在哈尔滨投资，啊
0: 、然后先投个大湾区、呃。
2: 现在呢，我是只能如果只能在中国大陆内这个投资，包括香港，那我肯定会有选香港，而不会去选吉林。或者辽宁，对吧、嗯？东三省，我肯定会选什么江浙啊，或者香港，分散风险，这是最最最好的嘛
0: 。啊，就作为东北老乡，先批评一下你。
2: <笑><笑>这个例子就是就在我脑子里出现了。但是呢，今天您是在中国，这同样的例子，就是说您尽量不要投资跟中国。联系的最紧密的地方
0: 哦，明白
2: ，就是没有
1: 起到那个分散的效果。嗯、对对对对
0: ，就那我先提来，就是港股呢，我们就不考虑。对，那首先优先投和我们经济连接没有到那么紧密，同时制度各方面又相对比较完善的美国
2: ，美国或者一些其他的市场，然后又因为工具受限制，所以说呢，看来看去呢，是我最后选择了那些标的来去投
1: 。我做一个简就小的补充。其实那个在常见账户里面是投了香港的市场的，我觉得它里面有两个原因。第一个原因就是，其实有一些中国的一些上市公司是没有在 A 股上市，其实是在港股上市的。所以它包括在咱们整个的，就是投资中国的 A 股的长线账户的那个资产包里面。另外呢，就是呃，虽然说港股的主要的，就是产生的收入啊等等，这些都是 A 股的上市公司，但是行港股整个的市场的参与者和 A 股的参与者不一样。从某种程度上，从市场情绪啊，从估值的角度，也是一种分散。是的，对。所以在 A 股的长线账户里面，其实已经有了港股的市场了
3: 。对，这一点
2: 也很重要。我们并不是说不要投香港，没错，而是在这个海外的这个租。这个里面没有。对对对。然后，另外孟岩提这个挺有意思。其实作为一个小知识，其实，在港股上市的最大的几家银行，大家知道是哪几家？就是工农中建，嗯，跟中国一样。然后最大的保险是什么？中国平安。最大的这个科技公司是什么？腾讯、腾讯、阿里、阿里，阿里呃，美团，嗯，啊、呃，等等。所以说，这个大家可以看到，就从这个一一般的我们去观察就可以看到，港股市场其实跟中国大陆联系非常非常紧密。
0: 对，刚才梦岩讲的部分，就正好引出了很多我们用户非常关心的问题，就是你为什么要单独搞一个海外长险？为什么不把海外的这个部分加到长险账户里边
1: ？我觉得最终一个非常非常简单的理由，就是真的每个人的情况其实是不一样的。就像我们刚才在前面说的，可能沉默是适合在海外配的资产。和我适合在海外配的资产，和宇白你在适合在百分配的资产，这个比例其实每个人是不同的。嗯，我觉得这个是一个最重要的一个原因。还有另外一个也比较重要的原因，就是 A 股市场和美股市场它整个的特点，包括我们投资需要去关注的东西也是不一样的。我举个最简单的例子，大家可以看到，其实，在 A 股市场里面，针对整个市场的参与者的情绪，我们叫温度计嘛，其实是。做了一些微小的动作，帮助大家去化解整个的波动，试图去获得更高一点的收益。其实做一些这样的动作，用
0: 户也说了，怎么海外不做一？一对
1: ，就是这就是我说的，不同的市场不一样。但是我们其实做过非常多的研究，包括陈博士带着大家做研究，包括我们去引用了海外的很多的研究的数据，包括晨曦啊等等这些。你会发现在海外市场各种各样的择时，它其实长期来看它的效果都非常不稳定，甚至说是负的效果。就是我们没有能力去在海外市场去。做这种所谓的这种 timing， 对，所以它整个的就像我刚才说一样，它的两个市场我们参与的时候的投资的逻辑也是不一样的
0: 。呃，代表听众问一个问题：是你们团队没有这个能力，还是大部分人都没有这个能力
1: ？我说可能不客观，陈默是评价一下，<笑>因为陈默是见的各种各样
2: 的投资团队更多。这个、这个、呃，这这个是绝大部分团队都没有这个能力。那这个底层的逻辑是为什么呢？就是说，它这两个市场的参与人是不一样的。比如说，在中国的市场里，百分之八十的参与人是散户。平均的散户呢，百分之八十是散户呢。那大部分的散户呢，又是没有经验，或者他的能力其实是跟其他的投资人、跟机构投资人是没有办法比的。所以说呢，就是他会出一些错，他会追涨杀跌，他会高买低卖。这样呢，就造成了市场呢更多的机会，有专业的投资人，比如说用一些专业的手段，比如说类似温度计啊等等，去获取一些超额收益，因为有这些投资人去犯错。但是在美国的市场呢，我们在白皮书里也引用了，大概百分之八十到九十的参与者是机构投资人。那机构投资人什么意思呢？就是说，大家看，比如说某某某基金公司、某某某证券公司，在中国一看，我就啊，都、哦、清北复交，在那边呢，就是哈佛、耶鲁等等这些。那这些人呢，又从业很多年，所以说呢，大家这个竞争力很强，犯错的几率几乎没有。再加上他的这个交易的成本等等等等考虑，你要是想通过温度计啊或者其他的一些方法来获取超额收益，那肯定就是有人犯错。但在那个市场上，几乎没有人犯错
1: ，犯错的人比 A 股可能少很多，
2: 少太多了。嗯，而且这个不是一年两年了，这个是过去二三十年就一直都是这样。这样呢，就造成这个我们根据国外市场的这个特点，参与人以及他没有这么多人犯错，那大家会就会看到一个例子，就是这个温度计并没有用在海外。因为这个东西不灵了，就是这个意思、嗯
0: 。那我们再回到我们的这个海外投资嘛，那可能我现在决定说我要去投资美国市场，那我该投什么
2: ？啊、嗯，所以说我们刚才讲了一些这个概念，就是有有一个很重要的，就是说在美国这种相对成熟、相对专业的参与人的市场占绝大部分，百分之八十九十都是专业。想要获得，
0: 我是不是就无脑买指数就可以了啊？
2: 对对对对对，您说的太对了。就是说，如果采取主动投资，主动投资什么意思呢？就我去择时，或者呢我去选股，这些呢都是效果几乎没有，而且是负分。就是你做的越多越减分，历史上这么看。对于一个散户来讲，第一个你能力又不好，然后做这个事情平均又减分。那你干嘛不就享受一下市场平均收益？你享受到市场平均收益，成本降低，你就打败了 67% 的参与者了。嗯，可能不止，
1: 可能按照巴菲特和那个谁经常说，可能就 90% 的人啊
2: 。每一年是大概 67%、哦。之、嗯、你如果能够坚持十年、二、嗯、十、嗯、年，那就越来越多了、嗯。那这个里面有个很有意思的一个例子，嗯、2 0 0 7年的时候，就在金融危机之前，这个巴菲特呢，就是我们在讲的这个投资这个逻辑呢，投资指数。散户呢，其实有很多投资大咖，美国的投资大咖也建议投资者这么投。比如说巴菲特，这个是最成功的主动管理人，他就说：“哎呀，我死了以后，我太太的钱、我儿子的钱、我孙子的钱，直接就买标普五百就好了。”然后还有这个，我们有一期录的大卫·斯文森，他也是这么讲。等等吧，很多人都这么讲。这个呢，也是跟我们刚才讲的这个逻辑很像。但是呢，就有这么愿意好事儿的，有一个对冲基金的经理。他零七年就挑战巴菲 特， 说的你说的不 对， 你自己都去做主动管 理， 然后你告诉大家去买这个指数。他说我肯定能打败这个标普五百。那巴菲特那就好 吧， 那咱们来打个 赌， 一个人出一百万美金。巴菲特说我就投标普五 百， 然后呢你呢是愿意投什么都行。他好像是选了五个主 动， 选了五个不同的对冲基金。对， 这个赌是十 年， 十年以后看谁能赢。结果到了第十年。这个人到了第九年都就就认输了，因为他差的太远了。OK， 差的太远，而且他投了五个，巴菲特只投了一个。嗯、他是说，哎，我分散，我每个投二十万，他五个没有一个打败标普五百，而且这些都是他作为一个也是投资大咖去选的。精中又精的这种特对冲基金，最后都输得一塌糊涂。然后当然这个最后赌赌呢，这个巴菲特也没拿钱，就是说我们赌，然后指定就是我赢了就我指定是哪一个这个捐了、呃、捐了，你赢了就你捐了、哦。所以这个故事呢，大家也可以去看，什么意思呢？就是说逻辑我们刚才讲了，这个大咖的背书我们也讲了，嗯、最后我也给大家讲了一个实际的例子，真的是非常难。
0: 对，这真的是美股市场跟 A 股市场的很大的区别
2: 。对，是个很大的区别。嗯
0: ，那投资美国市场的话，是不是也要讲究一下股债配比？尤其现在美股涨得这么好啊
2: 、呃，那当然了，美国市场呢，相对它的这个风险和波动率。比我们中国的 A 股市场要低很多啊、呃嗯，大概是只有大概三分之二还要少一点
0: 。其实我我讲这个也是想引出可能大家特别想问的问题，就是过去一年美股确实走势非常好，就是就像我在这一期最开头说的一样，它涨得很好的时候，它会说，哎，你怎么不给我提供这样的产品？是的。但是，一旦你出现了这种产品，一旦我们推出了海外投资白皮书，它又会说，哎，你都涨得这么好了，你为什么还要还要让我去考虑？对
2: 的，对的，对。对难
0: 难道美股就真？的。那完全不看估值吗？我看了好多评论都在讨论这个事情
2: 。是的，这个底层逻辑呢，我刚才呃解释，我在这里再重重复一下，用不同的方式讲一下。就是说，如果我们用能够用一个简单的估值来去增加我们的收益、降低我们的风险的话，那你想，在美国的市场上，它大概是百分之八十、九十都是专业投资人，他能做到的肯定比我们做的更好，对
0: 吧？我们能想到的，他们也能想到。哎，他们也
2: 能想到，所以说这个比较优势我们是没有了。那在海外的市场，我们看到大部分的参与者是专业投资者，这是一。第二个呢，我们也看历史上专业的投资人在市场上，这个美国的数据都有。刚才这个孟岩也讲了，我们在白皮书里也也,也重复了。这些人他们的效果怎么样？就是这些专业的投资人，他用这些估值啊，用其他的，甚至更复杂的一些方式方法来去想办法去择时啊，去做选股啊，整体的效果很差
0: 。他们可能雇了一大批人，用了很多先进的工具，尚、哎、且达不到理想的收益。对对
2: 对，所以说回到这里，就是跟跟大家解释一下，目前来讲没有找到一个很可靠的，然后又有持续性的，然后成本又低的这么一个方法。来给大家增强这个其他的收益，我是基于长期股票的可持续的收益。以及长期债券可持续的收益嗯
0: 。嗯，然后刚才你强调了长期嘛，对，就是我我最开始听到的时候也下了一条，说海外长钱的这个长期只能是持有七年以上。是的，是的，我觉得太吓人了，七年，七年都足够我去结个婚、生个娃，然后他上小学。
2: <笑><笑>所以说这个是针对您的长钱的需要的一些海外投资来去做的这件事。那呃，为什么是七年呢？这个我们在这个白皮书里也有写，因为我们不知道。目前美国的市场的周期是怎么样的？我们也很难判断它经济周期是怎么样的。但是我们大概知道，如果一个投资人，一个长线的投资人，能够经历一个完整的投资周期，嗯，他就至少能够获得平均的收益。对，就什么意思呢？我周期好的部分我也经历了，我周期不好的部分我也经历了，那这样我就达到平均了。不管您的起点在哪里，你只要经历一个完整的周期，基本上跟我们的长期的想法就比较类似了
0: 。对你就能拿到一个。平均的收益，至少
2: 能够拿到一个平均的收益。那这样的话呢，我们来去看呢，这个周期的平均的这个周期呢，大概是比七年短一点啊，六年多。那我们就说，哎，七年来作为一个。
0: 就是基于过往历史数据回测是
2: ，是的，经济和市场的周期来算出来。当然这个不完美，因为没有人知道，可能下一个市场周期可能只有四年，或者有有可能是八年。但是我们就是用七年做一个做一个基准吧，就是给大家至少脑子里有这个概念。
1: 诶、嗯哎，我做个这段可以做个补充。刚才那个你问那个关于美股市场的择时啊等等，就是不是择时了，就怎么降低我们买在山山顶上的概率嘛？对,对吧？其实其实类似是这样的问题。说我觉得有一个点。是这样的，就是我们每个人其实有很多的能力和方式去做投资，对吧？比如说像我们用温度计，其实类似这样的方式，可能就像陈博士刚才说，它可能在 A 股有效，但是在美股没有那么有效，所以没有用它。对，但是大家别忘了，我们还有其他的方式可以去，未来不知道，但是我们有。方式去做一些东西，可以降低我们的风险。比如说什么呢？比如说股债配置，比如说咱们现在的就是大家去投的时候，不要去全投到权益里面去。现在美股长期的债券应该有年化百分之五点多，对吧？就类似的这样的
2: 啊，对的，对的，对的。
1: 就是你看股债配置是，就咱们的第一个武器，可以降低这个、嗯、这个风险。我觉得还有第二个武器，比如说那美股最近几年大家都知道它涨得很好，但涨到最好的其实是那七家公司，对吧 ？Big Seven。那纳斯达克里面，如果你觉得这个就或者说你的整个自然组合里面。暴露给这七七家公司的可能没有那么多，对吧？你可以去在纳斯达克，可以在标普，甚至可以在，大家可以看海外长线里面有一个叫标普等权重，是的。为什么选择这个？就是因为它其实里面暴露给这七家公司的就是相对没有相对少,相对少、嗯，对吧？少得多。这又是第二个方式，你可以去降低你整个的大家担心的买在高点的一个概率。嗯，大家还有第三个武器是什么呢？比如说我们判断不了市场的这个高低这些的话，但是我们可以用时间来进行分散。嗯，对吧？时间分散一定会，它会降低未来获得最好收益的概率，也会降低未来获得一个很差收益的概率。我觉得，就是如果我们判断不了的话，我们还有其他的武器可以帮助我们去降低投资里面的这些风
2: 险。没错，没错。所以这些细节呢，今天可能将梦岩这这个逐一介绍了一下，当然大家可能不一定能完全理解、记得住听得住、记得住，都在我们的白皮书这个以前第一课以及这个问卷里都有写。所以我我们为什么花了这么长时间呢？第一个呢是要把标准设好，至少及格分以上。第二个呢，我们真的是在几乎每一个方面。每一个环节都掘地三尺，嗯，能够把它做到尽量，呃，为投资人做到尽量的利益最大化。
0: 是的，嗯，在这个过程中有没有遇到特别大的困难和挫折？其
2: 实还蛮多的吧，因为
0: <笑>全是挫折。你要问哪个？但
2: 倒不是说
1: 全是挫折，就是我觉得挑战真的是挺多的。你比如说前两天上线的时候。我就行业里面的朋友就说说你们真行，中国资本上这么多年，我们第一次出现这个要投资还得先考试的，对,对,对,对,对,对吧？就是类似产品形态啊，对对对对包括类似里面，我觉得有非常多的挑战和我们意想不到的那些困难。对
2: ,对，但是就像生
1: 活中任何东西一样，就是走过来你会发现，你回头一看，觉得都挺好
0: 。对，就这个其实就是我们刚录这一期开头嘛，然后你们在解释说我们不是为了为难大家，其实我想说，我们用户我们不会觉得说你们是在为难我们，我我们会觉得你们在。为难自己，你们不想赚钱？嗯
2: 、呃，怎么说呢？我们呃是想围绕着客户的体验呃为出发点，然后呢，作为任何一个公司，作为任何一个生意啊，当然孟孟岩可以多说几句。那肯定是希望能够赚钱，这也是一个财务上的成功，也是成功的一个很重要的标识。如果没有财务上的成功，你任何事都做不了嘛。嗯，但是我们希望做的呢，不是说以这个为唯一目标。而是平衡，甚至把投资者的体验放在更高的位置、嗯。就是说，投资者体验好了，我们觉得这个公司或者生意做得好，那就是水到渠成了，而不是反过来，我为了公司去牺牲我客户的利益。嗯，所以这是为什么我们做任何一个决策，你都会看到这一点。时间上考虑很多。这个对内严格要求，逼的这个同学们这个加班加点啊，等等等等，然后最后体现的方式，种种都是围绕着客户。最终希望给客户一个更好的体 验， 而不是跟我们的互动体 验， 是他自己投资的体验。
0: 我这也插播一 个， 就是当一开(笑)始推出(笑)这个测试的时 候， 我很惊讶嘛。但是当我了解这个逻辑之 后， 我就觉 得， 就我就立刻觉得很认同。而且我当时想 说， 你们这个题居然是个固定题 库， 我觉得不 够， 我觉得怎么着应该出一个。一百题或者两百题的一个题库，然后刷,刷题，<笑>对对对，然后每次呢就是随机可能出二十道，<笑>这样就避免大家就是死记硬背答案，是真正的巩固掌握是是是是。但我转念一想，我要是这么做好像有点太魔鬼了。<笑>
3: 鬼
1: 了对，刚刚才宇白你问的那个问题，我觉得。是这样的，就是肯定不是不想赚钱。我觉得作为一个商业公司，财务上的成功其实是一个挺重要的事情，对吧？对，就是比如说这个公司的伙伴啊、员工啊，他们都很优秀。从我来讲，我也希望让大家有财务上的回报。我觉得这是一个很基本的一个东西，对吧？包括这个公司的投资的那些股东，虽然说大家对整个这个公司没有任何的，你说要求啊、逼迫啊这些，但是我觉得从商业上来讲，我们应该给他们提供合理的回报。我觉得这是市场本来就是的一部分。还还有另外一个方面，就是我前两天在跟大家分享，我说我假期的时候刚好看那个 p a u c k e r Ham 他们在那个斯坦福的一个创业课，它里面有一个 slide， s 我特别感同身受，它叫做，反正翻译过来就是意思是创始人的。惨境什么意思呢？其中的第一条就是你的伙伴都赌上了他们职职业生涯认为自己最好的一年。嗯，你明白那意思吗？可能我说这个，我不知道啊，我不知道你能不能体会。就是对我来说，真的有那种压力，就是我我有一个责任，得让大家过上比较好的日子。但是另外一方面呢，我们这个行业跟别的行业真的是不一样。如果说在市场非常好的时候。就像今年美股涨得非常好的时候，我们敞开了，我们去爆款的去宣传，去做我们现在的能力，以我们现在的内容矩阵，我们可以把这件事情搞得特别大。我们去大规模的去宣传它，我毫不怀疑它能有一个非常大的一个规模，也能让公司有良好的回报，也能让刚才说的那些伙伴感觉今年过得不错啊，等等等等那些财务上。但是另外一方面，我觉得我们做这事儿的本质，其实就像你就像你你的 slogan 一样，投资上是让生活更美好。我觉得我们如果做那事儿，其实就回到了这个行业，可能很多年我们希望改变它的东西，嗯，对吧？就是基金赚钱，最后基民没有赚到钱。我觉得这个是一个层面。然后第二个层面是，即使在商言商的，从商业的角度上来讲，就像陈博士经常跟大家分享的，包括我记得在博客里面也聊过，他说：“你不要 invite a client to fire you 嘛，对吧？就是我们不希望说让错误的人，我指的错误的人不是说他不值得买，而是说他不了解他就买了
3: ，买
2: 错了
1: ，他买错了。”他即使给你贡献了收入，但他长期会恨你，对吧？长期他会离开你。那我觉得，其实从商业效率上来讲，从一个公司长久来讲，他也不是一个好的结果。所以，如果想通了这一点，其实就很简单。我们去选择，我们去找那些，包括我们去帮助用户去理解更多，哪怕刚开始的时候少一点，什么这些都没有关系。财务上的问题，你用你其他的财务部的问题去解决，对吧？把这两个问题去分开，嗯、我觉得它慢慢的长期，它会自然有一个比较好的结果
2: 。对任何一件事，你你你把对方的需求体验照顾好了，他自然就会把你的也照顾好。不管是客户也好，这个男女朋友也好，还是公合作伙伴、生意伙伴，嗯，都是这样的
0: 。对，总会有双赢和多赢的一种方式。
2: 对的，对的，而且这样会更长期、更稳定，就是更能够更共同经历风雨
0: 嗯。嗯，很感谢两位嘉宾，感觉这个每年每年邀请你们两个坐在这里，然后我们好像都能给我们的听众也好、用户也好，呈现一个我们起码我们自己很满意，也希望他们能够呃就能够匹配他们需求的一个产品。那还有什么产品是我们接下来可以期待的吗
1: ？呃，我我觉得我们最近其实也在讨论。包括跟陈博士、跟永静和我们整个的投研团队，就是我们之前提出过四笔钱嘛，对吧？从用户的生命周期的角度来讲，或者说他的需求来讲，可能有长钱，有相对来说没有那么长的钱，就是希望稳一点，包括保障，啊，我觉得这些都是我们在接下来。会去慢慢的再去做的，但是可能有两点，其实刚才也说过了，就是我们会坚持。第一呢，就是我们会坚持在自己的能力圈里面，嗯，就是我们真的有把握去做这件事儿了。第二呢，就是我们对质量的要求，就是我们真的觉得这个，我们陈博士那比喻挺好的，就是我我甚至会我我放心让我的妈妈去买，对吧？我放心让我自己去买，我放心的让我身边所有的朋友去买。啊，那我们才会推给用户，所以它会一定会是一个很慢的一个过程。这个慢不代表我们大家懒或者说闲，而是说我们可能在我们的能力圈里面，我们去追求一个比较高的质量，然后慢慢的把这些一个一个的去推给用户吧
0: 。陈博士，你有补充吗？
2: 啊、呃，没有，我觉得我我想说另外两点，因为我借借着这个啊、呃，小酒馆的这个播客的平台，第一个想感谢有志有行的团队。那我作为一个顾问，或者是作为一个
0: 呃，你哪里是顾问？你是我们编辑部的这个纲鼎之才、呃。对
2: 对对，不管我就是说感谢吧，嗯，就是说这里面其实。有大很多人很很很大的这个辛勤的付出，这个才呈现给大家的。第一个呢，想想感谢一下大家过去几个月非常非常努力，这是第一个。第二个呢，就是我想跟听众也说一句，就是这个是我们一个比较新的一个尝试啊，不管是这个海外的这个组合也好，以及怎么呈现给大家。那我我自己呢是给这个整整体呢打了一个七十分，所以呢我。个人觉得呢，有很大的空间提高。那有一些呢，是我们自己就知道去怎么做的，比如说挖掘。更多的市场、更多的投资工具、更好的流动性、更低的成本等等，这些是我们肯定会做的。但有一些呢，需要听到投资者大家,大家的声音，给我们更多的反馈。
0: 嗯，那就正在收听这期节目的你，或许你对海外投资本身很感兴趣，呃，或许你本身就有海外投资的需求，或许你只是对海外投资这个话题很感兴趣。那不管你现在想法如何，我都非常推荐你打开有知有行，体验一下我们的专区，读一读海外。外投资第一课，试着做一做题，看看你能不能一次通关。我相信走过路过不要错过，你一定会有所收获。然后，另外我们这一期讲的绝大部分的内容，其实都呈现在了我们的海外投资白皮书里。那我们也会在我们的文稿区里呈现它的 PDF， 你可以下载阅读，然后转发给你的亲朋好友。如果你在文稿区没有找到，那你可以下载打开有知有行 APP， 你也会很方便的找到我们的海外投资白皮书。然后，就像刚才陈博士说的。如果你有更多的问题，或者你有更好的建议，也欢迎你在评论区里和我们互动。那我们这期节目就到这里了
1: 。好，谢谢陈博士，谢谢雨白，感谢陈博
2: 谢谢梦岩
0: 。好，好，拜拜，拜拜。以上就是本期的全部内容。尽管这期信息量比较多，但是关于海外投资还有太多太多的话题可以延展。欢迎你在评论区多多留言，我们一起讨论那些大家呼声比较高的话题。我们之后也会陆续做成节目。最后，我还是非常欢迎你下载有知有行 APP， 体验一下我们的海外长线测试，看看你对海外市场的了解究竟怎么样。另外，如果有人觉得一千道题题库的这个想法很不错，欢迎你加入目前仅有我一个人的出题组。万一这个事儿成了呢？那不管是海外投资还是境内投资，如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的微信小程序“有知有行”的店铺购买小小玲珑、装帧优质、有我本人沈校的实体书。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能点击一下订阅，那就再好不过了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。